0: FALHA, FALHA baia, e falhará. FALHA, baia, FALHA e lá baia... Olá, jovens! Mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro, mais um vídeo no nosso canalzinho. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tio vai dar diquinhas de literatura. O tio gosta muito de literatura, as pessoas às vezes pedem dicas para o tio, e o tio vai dar dicas de literatura. Mas dicas de literatura em geral, não. Hoje eu vou dar dicas específicas de literatura chinesa. A literatura chinesa é uma literatura riqueza. É uma literatura que tem vinte e tantos séculos. É muito interessante, muito fascinante. E a literatura é uma das chaves para se compreender uma cultura. Né? Você que tem interesse em estudar a China, em conhecer melhor o nosso querido é do meio, tá? Uma das dicas que eu te dou é procure a literatura chinesa, tá? Hoje em dia a gente tem excelentes traduções da literatura chinesa para o português, mas infelizmente nem tudo tem português na real, muito pouca coisa ainda tem português, apesar de que isso vem melhorando muitíssimo. Eu trouxe para vocês aqui hoje um pouquinho de cada coisa, tá? Eu trouxe literatura contemporânea, eu trouxe realismo socialista eu trouxe contos antigos, trouxe até quadrinho tá? Por quê? Porque aí a minha ideia é que vocês tenham um escopo bastante abrangente para que vocês possam né, escolher de acordo com aquilo que vocês mais curtem. João, é só isso? Tem mais? Não, tem milhões de outras coisas que eu não trouxe, eu dei uma preferência, salvo raríssima exceção àquilo que já é traduzido para o português para facilitar a vida de você que está aí me vendo e que não é obrigado a falar imperialista, né? Mas caso você queira literatura chinesa em outras línguas, o tio tem muita coisa. Manda uma DM, manda um e-mail pro tio, manda qualquer coisa pro tio que o tio fala com você e te ensina direitinho o caminho das pedras, tá? O tio te leva até as pedras e você as fuma. Não, não, não faça isso. Então, jovens, vamos começar, tá? Vou começar pelos quadrinhos, tá? Aqui é meu boxinho, tá? Do Uma Vida Chinesa. A história da China de Mao Zedong, né? Podia ter traduzido pra Zedong, né? até os dias de hoje. Como que funciona isso aqui? São três livros, tá? três livros de quadrinhos cada livro tem mais ou menos aí suas duzentas e poucas páginas bicho, não tô brincando com você você lê isso aqui cada livro você lê na sentada, cara você vai no banheiro e você lê um livro tá, é uma leitura muito leve é uma leitura muito light tem muita gente que fica se questionando uma vida chinesa, porque fala assim ah, é revisionista, ah, é não sei o quê. não é, tá é uma visão muito honesta de alguém que foi filho de um homem que era da Camarilha Dodengue, tá? E isso não é escamoteado em momento nenhum dos três livros, tá? Agora, os três livros nos ajudam muito bem a compreender um processo secular com suas idas e vindas e com suas diferentes características e com suas brigas ideológicas. Então, assim, eu acho que é um livro fascinante, acho que é um quadrinho muito bom, tá, é, é óbvio que tem certas posições do autor que refletem muito certas posições do pai do autor, né, e aí a gente pondera, a gente tem nossas discussões, ainda assim é uma discussão muito qualificada, um livro muito gostoso de se ler, e é por isso que eu tô recomendando ele aqui pra vocês hoje, você que gosta de quadrinhos, muita gente gosta de quadrinhos, eu entendo muito pouco de quadrinhos, mas esse quadrinho eu gostei muito, tá? Então eu vou recomendar pra vocês o Uma Vida Chinesa, tá? Às vezes ele é caro, mas você acha ele usado, os três volumes, então minha recomendação é que se você achar caro, compra ele usado. Tá, aqui vai vir a exceção, que é um livro que eu só conheço ele em inglês e espanhol. Eu não acredito que ele tenha né, é, ainda uma tradução para o português. Fica a dica fortíssima para as editoras, né, em especial né, para o pessoal da Estação Liberdade, que vem fazendo um trabalho de tradução fundamental de várias obras, não só do Mandarim também do japonês, não? um beijo pro pessoal da Estação Liberdade, A Estação Liberdade é boa pra caralho, cara, que livraria foda, que editora foda. Enfim, vou voltar aqui, esse aqui pra mim é o melhor livro do realismo chinês, tá? Pra você que conhece o realismo russo, o realismo soviético e gosta do realismo soviético, realismo soviético isso aqui você que gosta do realismo soviético do Pofechô, você vai gostar também do changes in Li Village do Xiao Xuli tá? o Pofechô tá te falando aqui que esse aqui tem projeto tá changes in Li Village mudanças na vila Li tá do Xiao Li. o Xiao Li, nesse livro vai trazer uma vila rural pequena que vai acompanhar a vida no personagem principal mostrando as mudanças qualitativas e quantitativas do dia-a-dia -dia dessas pessoas, da organização social dessas pessoas e da forma de sociabilidade dessas pessoas no período que vai perpassar ali né, é, a Revolução Chinesa, o fim da Dinastia Xin, o e principalmente ali o interstício da invasão nipônica, né, dessa luta e das conquistas que vão ser trazidas pela Revolução Chinesa. É, Para quem gosta de realismo, é um puta livro. É um puta livro, pra mim, tá no nível do Assim Foi Temperado o Aço, do, do Stravski, pra, pra comparar com o realismo soviético. Um dos melhores livros que eu já li na vida, inclusive. E faço a recomendação aqui, qual é o problema dele? O problema dele é que ele só existe em espanhol ou em inglês. João, onde que eu vou achar esse livro? Você achará esse livro com muita facilidade, na estante virtual, tá? Lá tem ele em inglês, lá tem ele em espanhol. Quem sabe um dia o teremos em PTBR, né? O que a gente já tem em PTBR e aqui eu vou dar um pulo gigantesco, né? E vou sair lá do realismo chinês para a literatura contemporânea chinesa é esta maravilha aqui, Shen Shi, na Terra do Servo Branco. Como vocês estão vendo, gente, isso aqui é um calhamaço esse livro. Tem umas 940 páginas, mas apesar dele ter 940 páginas, eu li ele em quatro dias. Porque a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, eu não consegui fazer mais nada a não ser lê-lo, tá? Qual que é a história? Na Terra do Servo Branco fala da Vila do Servo Branco e vai acompanhar as duas principais famílias da Vila do Servo Branco ao longo de três gerações, né? E ao longo dessas três gerações nós vamos terminar o período Qing e vamos passar pela construção que levará à China contemporânea, tá? É um livro... Tocante é um livro Absurdamente é emocionante e que conta em riquezas de detalhes, a vida, o dia a dia, as relações sociais, os casamentos, as relações políticas, enfim, né é, nos conta muito sobre a sociedade. Então, assim, eu acho ele uma fonte de estudos fenomenal para quem quer conhecer é, a realidade chinesa desse período, né e ele é um livro contemporâneo, Tá, este é um livro escrito por um autor que ainda está vivo, Chen e que foi escrito há pouco tempo. Né? Então, você que tem interesse em conhecer algo mais contemporâneo da China, eu te recomendo fortemente o Natal terra do servo branco, tá? Esse pequeno calhamaço da Estação Liberdade. A Estação Liberdade vem fazendo um favor maravilhoso para a sociedade brasileira, que é trazer obras que são muito difíceis da gente achar aqui. Uma das que ela trouxe tá? é O Garoto do Chá, na versão da Estação Liberdade, que eu tenho uma versão muito mais antiga, que é uma versão da Foreign Language Press, da, 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 da Casa Publicadora em Línguas Estrangeiras de Pequim, tá? aonde ela foi chamada de Camilo Shanji do Lao Shui, tá? O Camelo Shanji ele conta a história de um garoto do Hikishá. Não é à toa que o livro foi traduzido né, por Garoto do Chá, na sua nova versão, versão essa que está linda e gloriosa, por sinal. Tá? Esse é uma pedrada, esse é para você ler na hora que você estiver estável, na hora que você estiver de boa. Por quê? Porque o pau vai cantar no seu coraçãozinho, a chaga vai abrir na sua alma, tá? Esse aqui é mais uma piece de resistance né, do realismo chinês, né? E ele vai contar a vida de um jovem egresso do interior que vai para Pequim e lá trabalha, como o garoto de riquixá, ele puxa um riquixá. E é só desgraça. Ah, eu já te adianto aqui de, de, de uma vez. O que, que vai acontecer ao longo do, do livro? Desgraça, desgraça e desgraça. Ah, João, mas teve muita desgraça. Vai ter mais desgraça? Vai ter mais desgraça. Quando que termina a desgraça? Na última página. Tá? Talvez tenham páginas em branco e tragam ainda mais desgraça. Eu não duvido. Tá? Mas é um puta livro, é um livro que faz uma crítica social desta antiga China de uma forma contundente, tá? E é um livro que é muito bem escrito, tá? A desgraça dele é aquela desgraça poética, sabe? É aquela desgraça de, de, de vidas secas, sabe? Assim, isso aqui é o graciliano Ramos deles, tá? O Camelo Xanji é o graciliano Ramos deles, é vida seca, é a cachorra baleia morrendo e você chorando de engasgar com uma criança. Mas é um livro... Foda. É um livro que eu recomendo demais. Voltando um pouco para trás, na literatura chinesa, a editora da Unicamp nos presenteou, ano passado ou retrasado, com uma belíssima tradução bilingüe do Lu Xun. Tá? O Lu Xun é um cara muito importante. Lu Xun era um progressista, né? um homem coevo de yat Sen, né? um homem que pega essa Transição do final do, da dinastia Xing para esse período né, de um progressismo nacionalista que vai ser uma base importantíssima para a construção ulterior do realismo chinês. Né? E aqui nós temos um clássico do Lu Xun chamado Flores Matinais Colhidas ao entardecer. Esse livro do Luxum, ele traz uma sequência de contos, uma sequência de histórias que parece amorfa, mas que vão se completando né, e que vão trazendo reminiscências do Luxum na sua maturidade sobre toda a sua vida. Né? por isso que são flores matinais colhidas ao entardecer né? é, é o momento onde você tira o chinês do Dao De Jing mas você não tira Lao Ji de dentro do chinês né? então é, é aquela poética é, muito tradicional do, do povo chinês e o Lu é um cara com uma formação clássica né? aquela formação clássica do mandarinato né? Então, você vai ver um homem entre a modernidade... Né, e a tradição chinesa, questionando essa modernidade e essa tradição já na sua é, idade mais avançada, repensando tudo isso, repensando desde o amor filial as brigas acadêmicas. Então, assim, é um espetáculo à parte. E, além disso, esse livro traz um ensaio anterior, que é um ensaio de literatura comparativa que, Pra quem ama literatura é um negócio de doido, é o Chos de Locke, é absurdo, né? É, a editora Unicamp prometeu que faria muitas mais traduções, não fez de tudo confuso, socorro, editora Unicamp, socorro, faz mais tradução, o Tim nunca te pediu nada. Tá, traga mais Luxum, gente, Luxum é muito bom. Bem, continuando nas nossas diquinhas, agora eu quero trazer dicas para trás, né? Eu já trouxe dica de literatura contemporânea, eu já trouxe dica de realismo, eu trouxe dica ali da transição, né? Eu trouxe quadrinhos que eu quero trazer para você de trás. Eu falou assim, João, mas eu queria conhecer um pouco sobre a mitologia chinesa. Eu queria conhecer as histórias antigas lá de trás. Relatos mitológicos da Antigua China. Tá? Infelizmente, está em espanhol. Mais um texto que é publicado pela nossa querida Foreign Language Press, pela casa publicante em línguas estrangeiras de Pequim, e que você acha com alguma facilidade, espero que ainda ache, né? Provavelmente depois desse vídeo ninguém mais vai achar, porque todo mundo que vê o vídeo rápido vai comprar primeiro, né? Bom, então, esse aqui é o maravilhoso Relatos Mitológicos da Antigua... Antigua, é ótimo, né? Antiga até Espanha, Relatos Mitológicos da Antiga China, e vai trazer o quê? relatos mitológicos da China Antiga. Para vocês terem uma noção, eu vou dividir aqui com vocês né, a... o índice do livro que está aqui atrás em algum lugar. Tá? Aqui está o índice do livro. Como você pode ver, ele tem 13 ou 14 historinhas, historinhas curtas de 6, 7, 8 páginas que vêm desde lá de trás, ou seja, que vão vir ali... Né, é, desde o período de Três Reinos em diante, né, e que vão parar mais ou menos ali na dinastia Tang, né, ou seja, lá para o século XVI. É, para quem tem interesse em mitologia, para quem tem interesse em compreender um mínimo sobre quais eram os relatos mitológicos mais famosos que vão permear a literatura chinesa clássica, esse livro é uma... Belíssima porta de entrada e costuma, quando você acha aí na estante virtual, estar por R$10, real, real, Então vale a pena para mim, caralho. E você que leu estes livros e gostou, eu te recomendo também o maravilhoso Contos da Dinastia Time, tá? O Conto da Dinastia Time, como vocês devem, é a imaginação da Dinastia Time. É, ou seja, eles vão estar tá ali entre o século 6 e o século 7, são bem mais antigos. E esse livro vai estar tá focado simplesmente nos contos mais tradicionais da dinastia Tang, porque a dinastia Tang é famosa pelos seus escritores. Tá? Então aí são pequenos contos e tem contos que são deliciosos, tem contos que são quase fase de ficção científica, é, tem contos falando de poder, de relação política, enfim. É uma loucura e eu recomendo muito para vocês que vocês conheçam estes livros. Com estes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros que eu trouxe aqui, eu vou fechar a minha recomendação de literatura chinesa para vocês, jovens, mas não vou fechar o vídeo. Sabe por quê? Porque o gerente ficou louco. Eu quero aproveitar esse vídeo aqui e mandar um beijo para o Klaus, das Ciências Revolucionárias. Como vocês sabem, eu sou né, do Conselho Editorial das Ciências Revolucionárias, mas o dono da Ciência Revolucionária, o homem por trás das Revolucionárias, quem faz a Ciência Revolucionária funcionar, é o menino Klaus, e o menino Klaus ficou louco, o gerente ficou louco, e ele está dando 50% de desconto em absolutamente o catálogo inteiro. Tá? Isso vai durar, se eu não me engano, até o final deste mês de dezembro. Então você que está aí querendo se dar um presente para o Natal, ou dar um presente camarada para um outro camarada no Natal, Eis uma oportunidade de ouro de pegar os livros com a piseira no precíneo. Então o que eu fiz? Eu separei aqui cinco livros das Ciências Revolucionárias para eu indicar para vocês, para vocês aproveitarem, vocês já estão ali na loucura de anotar, de procurar, e vai lá nas Ciências Revolucionárias também e pega esses livros. Aí você vai perguntar assim, João, seu cupom está funcionando para que em cima dos 50% de desconto eu pegue ainda mais desconto? Não porque senão o Klaus vai morar na rua. Tá? Então os outros cupons não vão estar funcionando durante esse período, porque já está tudo com 50% de desconto. Né? Então já vou te pré-avisar disso, que durante esse período, 50% de desconto da Ciência Revolucionária, o meu cupom não irá funcionar. Se você esperar, depois ele funciona, mas aí você está agindo de uma forma burra. Porque você está esperando o desconto maior acabar para você pegar um desconto menor. E aí eu não consigo entender a forma que você pega descontos. Que você pega desconto a forma de tá? O primeiro que eu vou te recomendar: As Pão e Terra, A História do País dos Soviéticos. Do menino João Pedro Fragoso. João Pedro Fragoso, eu fiz uma live aqui com ele. Este é hoje no Brasil. O melhor livro introdutório sobre a história da União Soviética que nós temos. Nós não temos nenhum livro que chegue a ser tão bom, tão completo e que segue o período todo. Tá? Além disso, o livro é barato. Esse livro eu recomendo muito que você pegue. Por quê? Porque você quer um livro bom, você quer uma noção geral, uma puta bibliografia, com um baita trabalho historiográfico de União Soviética, <tos> eis o seu livro. Né? Já mandando um beijo pro meu querido Walter Lippold, tá? nós temos o Franz Fanon e a Revolução Argelina, tá? o Lippold defendeu o doutorado dele, esse livro é o doutorado do, do, do Lippold, né? esse livro, é, o Lippold pegou o doutorado dele depois e reformatou ele no formato de livro, agora essa é uma das pesquisas mais completas, mais abrangentes que se tem sobre Fanon no mundo hoje, tá? Esse é um intelectual orgânico nosso fazendo a pesquisa de conta sobre um assunto que é importantíssimo para nós. O que, que o Lippold fez? O Lippold estudou El Mujahid inteiro da época. O El Mujahid era o jornal revolucionário da França de Libertação argelina, e ele pegou o Fanon, que era um desses escritores, estudou El Mujahid, estudou a Revolução argelina para a gente entender esse ciclo intelectual do Fanon um livro espetacular o livro escreve bem pra caralho o livro é curto o livro é gostoso recomendo para o parão, caralho o terceiro que eu te recomendo é o a grande conspiração a guerra secreta secreta é uma, a guerra secreta contra a Rússia soviética jovem sei que curte ler sobre Guerra Fria sobre as paradas que tinha da Cia correndo atrás e tal este é um livro, tá? Este é um livro. Este livro é um clássico, este livro foi publicado na década de 60, ele normalmente é tá esgotado em tudo quanto é canto. vocês terem ideia, eu tenho uma publicação dele de 1950 e pouco e não achava mais. O Cláudio fez favor de republicar esse livro, bonitinho, novo. E esse livro é do caralho. Para quem curte Guerra Fria, para quem curte... Serviço de inteligência, contra inteligência, é muito legal. E mais ainda, né, desvela um pouco das mentiras tão contumazes do anticomunismo. Então fica mais uma vez aqui a recomendação do A Grande Conspiração. Ainda, né, voltando um pouco no tema e falando do menino Stalin, não tinha como a gente falar da ciência revolucionária sem falar do menino Stalin, a capa de livro mais bonita do Brasil, Parabéns, Dona Gabriela, as Contribuições de Stalin para a Ciência Militar e Política Soviética, do Reich Como vocês estão vendo, é um puta de um calhamaço. Esse livro é gigantesco e este livro é tão bom quanto ele é grande. Este é o livro que combate toda aquela bobagem liberal de que Stalin não estava preparado, de que Stalin não sabia o que fazia na guerra, de que ele era um imbecil, né? é, enfim, todas essas mentiras que foram sendo vendidas uh, depois da guerra. Né, pela Máquina Anticomunista é, Esse é um livro com uma pesquisa gigantesca É a primeira vez que ele sai em português A gente não tinha esse livro em português É uma fonte historiográfica preciosa Para todos vocês que estudam Sovietologia E por fim, para a gente ir terminando Menino e Autosser, Posições 1 e 2. Né? Como o próprio nome do livro diz, são os dois livros, Posições 1 e Posições 2. Por que eu estou recomendando esse livro? Bom, você concorda com o Copir? Não, não concordo com o Copir, eu acho que o Autosser é errado no Copir. Dentro deste livro, tem o melhor texto que o Albuquerque é escreveu na vida dele, na minha opinião, tá? que é o Aparelhos Ideológicos. O Aparelhos Ideológicos é um texto que foi escrito ali, né, ainda na né, década de 60, 70, e que continua tão atual 50 anos depois, quanto ele foi hoje, e que é um livro importantíssimo, um texto importantíssimo a gente pensar a nossa atualidade e a nossa atuação. É um livro que é incontornável para o nosso campo. Se você for comprar só esse livro, você vai pagar duzentos e tantos reais nele usado, se você achar na tanto que você não acha, tá? O Klaus fez o favor de republicar oposições 1 e 2, tudo num livro só, tá? Então, vale a pena, cara. Caralho, é isso, jovem, 12 recomendações de livrinhos para vocês. Tio, Anda cestudo na boca, Beijo no seu coração, até a próxima. Tchau, tchau. Pará, 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 pará. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, Ti. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João, 20, 20% de cupom na Tempo. João, tem cupom na Revolução? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de dois postereses você ganha 20%. Mas João, queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag, assim, disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala... Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso... Tá, assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde